0: Wat een wonderlijke lied. God is altijd in beheer en ons vergeer het per ty Ons skriflesing dan vanavond is Matthäus hoofstuk 24 en ons gaan daar saamlees vanaf vers 1 tot 8. Matthäus hoofstuk 24 en ons gaan daar saamlees van vers 1 tot 8. En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disciples het nadergekom om om die gebouwe van die tempel te weis. En Jezus sê vir hulle, Sien julle al hier die dinge, Voorwaar ek sê vir julle, Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die olijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na hom en sê, Vertel ons, wanneer sal hier die dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld. En Jezus antwoord en sê vir hulle, Pas op, dat niemand julle misleie nie, want baie sal onder my naam kom en sê, Ek is die Christus, en hulle sal baie mense misleie. En julle sal hoor van oorloo en geruchte van oorloo, Pas op, moet nie verskrik word nie, want alles moet plaas vind, maar dit is nog nie die einde nie. Van die een nasie sal ten die ander opstaan, en die een koninkryk ten die ander. En daar sal hongersnode wees, en pestziektes en aardbevings op verskillende plekke. Maar, al hierdie dinge, is een begin van die smarte. Net tot so uit die wonderlijke en onfeilbare woord van die Heere, kom ek doen vir ons een gebed. Onse Vader wat in die jemele is, dier ons Heere Jesus Christus nader ons ie, Ons dankie vir hom wat hy vir ons gegeet as verlosser en as Heere en as Koning. Dankie dat hy ons voorspraak is. Ja, hy tree vir ons elke dag in. En hy is die rede waarom ons mag nader. Hy is die rede waarom ons mag lewe. En ons loof en ons prijs sê in hierdie aand. Vir daar die kostbare, kostbare geskenk. Die eeuwige lewe. Heere, ek wil net kom vanavond en bid dat hy die woord sal sê in hierdie paar verse wat ons gelees het en die gedagtes wat ons gaan deel, dat hy die woord levendig sal maak aan die harte van elke wat luister, en dat hy hylle bewus sal maak van in wat er tydsgeleef ons is in hierdie dag wat ons in lewe. En Heere, dat hy onze harte kom aanvuur met die Heilige Gees om eiwerig en toegeweid te wees aan Jezus, onze Heere en Koning en my Heer, dat jy verheerlik mag word in alles. Sterk ons harte, en laat die naam verheerlik word. Ons vraag het nie om het ons dit verdiene, maar ons het het nodig. Ons is afhankelijk van jy Heere, so ons jy kan eer en kan dien, want dit kom u toe. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nou, ek rig die gedagtes daar op vers 7, waardier Jezus vir die disciples sê, Of waar hy sy sin klaarmaak en sê, en daar sal hongersnode wees en pestziektes en aardbewings op verskillende plekke. En waar ons dink vanavond is, en daar sal wees. Daar sal sekere dinge bestaan, een realiteit wees. En dis dan nou die drie dinge wat die Heer Jesus vir hulle noem. Die thema vanavond is die teken van een onstuimige en onstabiele wereld is die tweede boodskap onder daar die, onder daar die thema. Nou soos jy weet is ons bezig met die reeks boodskappe, die reeks se thema is Waar staan ons ten opzichte van die einde van alles en die komst van Jezus? Na nou, aanleiding van die vraag wat die disciples vir Jezus gevraai het, toe hy vir hulle gesê dat die mooie gebouwe waarna hulle gekyk, gekyk het verwoes gaan word. Dis waar daar die reeks thema vandaan kom, dis waar ek die vraag beginne vraait, maar waar staan ons ten opzichte dan van hierdie dinge, as die disciples so lang terug al daar die vraag gevraait? En, abander ons hierdie gedeelte lees, Matthies 24, die hele hoofstuk, tot en met vers 35, dan word ons bewust dat Jesus bezig is om die disciples hierdie drie vraa te beantwoord. Wanneer sal Jerusalem verwoes word? Nou, ons weet dit het klaar gebeur, die tempel is verwoest, daar is nog net een stikkie meer oor. Wat is die teken van die volleinding van die wereld? Wanneer gaan hier die wereld einde krij? En dan wat is die teken van die komst van Jezus? En toe Jezus met hulle begin praat het, is dit duidelik dat hy vir hulle die tekens van die volleinding van die wereld en van sy komst begin te kennegeet. En ons kon toe sien dat, tot en met vers 8, is daar tekens waar die begin van die smarte kenbaar maak. Want wat het hy daar gesê? Hy sê, maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Hierdie dinge, verwysend na wat hy daar in vers 4 tot en met 7 vir hulle al gesê het. Tyje van pijn, tyje van geweldige moeite, moeilike tyje, het die Heer Jesus gesê, sal begin. En ons het gesê, een subthema van hierdie reeks is die tekens dat die smarte al begin het, vers 1 tot 8 van Matthies 24. En toe het ons begin kyk na die eerste teken van die tekens dat die smart al begin het en dit is die teken van valse Christusse. As hy onthou, so paar weke terug, dan het ons gepraat oor die teken van valse Christusse en dat hulle volop is, waarmee hulle gaan bezig wees, hulle gaan mense mislei, hulle gaan onder die naam van Jesus kom, hulle gaan dinge sê en doen wat wat verskrikkelijk aardig is, en daar gaan eindelijk mense achter hulle aangaan, en ons het een paar voorbeelde geseen, van ons hedendaagse mense, wat daarmee bezig is, sommer hier in ons eie, in ons eie provincie, is daar een. Ja, en ons het gesee, dat hulle is volop, en toe het ons, in ons vorige boodskap, die thema hanteer, die teken van ons tuimig, en onstabiele stabiele wereld, en ons het oorloe hanteer. So die eerste teken was valse Christusse. Toekom sê die Heere Jezus, daar gaan oorloe wees, nasies gaan te mekaar opstaan en ons het hierdie gedachte van oorloe hanteer en Jezus het gesê dat hulle sal sekerlik plaas vind. ons gaan hoor van hierdie oorloe of hulle bezig is en of hulle nog op pad is. Ons gaan besef hulle is onvermeidelik dit kan nie gekeer word nie, dit moet gebeur maar die feit dat dit plaas vind moet nie ons laat denk dat dit is die einde nie. En dit is baie duidelik in die, in die gedachte dat wereldoorlog 1 en 2 het al gebeur en dit was nog nie die einde nie. Want daar is die grootste oorloe wat van ons weet. En Jesus het ook gesê, hoe moet dat oorloe die gerichte daarvan jou bang maak nie. En ons het bykie daarover gesels en ons het besef, maar dit is een teken dat die smarte begin het. wat ons weet wat sy geweldig effect het oorloe in mensense levens. En hier die boodschap van dag, wat ons dan nou vanavond hanteer, is een verdere hantering van die thema, die teken van een onstabiele en onstuimige wereld, want nadat Jezus die disciples geleer het, aangaan die oorloe as teken, het hy die gedachte klaargemaak, met nog drie verschijnsels, onder die gedachte van oorloe. Dis hier die oorloe, wat die onstuimigheid en onstabiliteit in die wereld, veroorzaak, in die harte van mense en hulle levens, in die bestaan, en vooruitgang van lande, koninkryke, nasies en volkere. Ja, die mensdom is op die oomlikke onstuimige en onstabile plek. Opstande, mense is kwaad, mense is ongelukkig, mense is die levensval uit mekaar het. En onder die mense sal dit so wees en oorloos die uitvloeisel en ook die oorzaak daarvan. Maar nie net onder, en tussen die mense sal daar die onstuimigheid en onstabiliteit gesien word, nie sê die Jesus, maar ook in die natuur of die skepping van die Heere. Sekere verskynsels sal na vore kom, en sal ons laat besef, dat die skepping en die mense is dier mekaar, en word geskud, asof om wakker te word, asof om bewus gemaakt te word van iets, wat aan die kom is. Hierdie verskynsels, is nie toevallige verskynsels in hierdie leven nie, dis handelinge van die Heere, of omdat hy dit direct doen, of Andere toelaat om dit te doen Maar Godse doel met hierdie tekens Wat hy die mens meer bewus maak Is dat hulle moet besef Dat die komst van sy soon is Alunader Hulle moet besef Dat die tye van die einde is op hande Van die snellige loop Van Godse sake op sy Horloosie Hierdie boodskap wat ons dan Vanavond gaan hanteer is baie Informatief dit gee inlichting. Uit die woord van die Heer uit, uit statistiek uit, en dalk in Niesburg of 2, dit poog om u bewust te maak van hierdie tekens, oor die tyd en in ons dag, so dat u kan be besef, nie net het die dinge al in vervulling begin treenie, maar sekerlik is dit thans bezig om te gebeur. En dit moet ons hart rug op die klimaks van al hierdie gebeur, en dit is daar die vers wat ons lees in Matthäus 24, vers 31 en dan sal die teken van die sien van die mens in die jemel verschein en dan sal al die stamme van die aarde roubedrijf en die sien van die mens sien kom op die wolke van die jemel met groot kracht en heerlijkheid, dit is nie vers 31 en dit vers 30 maar dit is die klimaks, waartoe al hierdie dinge oploop en hierdie boodskap maak ons bewis daarvan, dat daar die dag is op pad, en hy is baie nader as wat hy 2000 jaar terug was, toe die Heer Jesus hierdie dinge vir sy disciples geleer het. So kom ons begin. Een verskynsel dan in die teken van 'n onstuimige en onstabiele wereld is, hongersnode. Die Heer Jesus sê vir die disciples daar, dat daar sal hongersnode wees. Die woord hongersnode beteken, dat daar een groot tekort is aan voedsel, wat mense laat, met die lichamelike gevoel van ongemak en die gevoel dat hulle noodzakelik en dringend iets moet eet. Maar daar is nie iets om te eet nie. Dit is die nood van hongerte, om het daar nie kostbeskikbaar is vir een of ander rede nie. Hongersnode, volgens statistieke van menselike navorsing, strek vanaf die begin van tyd af. Nie net menselike navorsing nie, maar ook uit die woord van die Heere. Daar is hongersnode opgeteken in die Oud Testament, In Genesis 12 vers 10 lees ons dat Abraham het dier die hongersnoot gegaan en hy moest trek. In Genesis 26 vers 1 was daar die hongersnoot en Isaac moest trek. In Genesis 41 vers 27 het, uh, was daar die hongersnoot en Jozef is as een rolspeler gebruik om te zorg, nie net vir die mens in Egypte en in die omstreekendag van nie, maar ook vir sy pale en sy broers. David, 2 Salma 21 vers 1, was in die hongersnoot tydperk gewees. Sowel as in die Nieuwe Testament, handelinge 11 vers 28, was daar hongersnood gewees. En in daar die geval het die geest van die Heere, die Heere profeet, aan die kinders van die Heere geopenbaarde, daar gaan een hongersnood kom en daar was wel een hongersnood. Na Bijbelse tyd is gedokumenteerde hongersnoode opgeteken vier keer in die tyd van die Heerskapie van Claudius onder die Romeinse Rijk in die jaar 41 tot 54 na Christus. Een strekking van ongeveer 13 jaar was daar vier keer hongersnoot. Dit het die toename begint toon vanaf die middeleeuwe, 1000 na Christus, op verskye plekke op aarde. En die meest onlangse statistieke toon dat in die jaar 2017 drie lande dier die Verenigde Naties gekategoriseer kon word as lande van hongersnoot. In een bericht in Marula Media, na onderstoek ingestel is, stel hulle dit so. Die rede vir die huidige toename in Hongersnood is hoofdzakelijk oorlog en gewelddadige konflikt. En hierdie bericht is getitel Hongersnoot, weer al hoe groter krisis in 2017. Nou, teen die jaar 2021, wat ons nou in is, het dit toegeneem tot 43 lande, waarvan daar geweet word, wat ongeveer 41 miljoen mense op die rand van hongersnoot plaas. En sou daar iets in hulle land of omgeving gebeur, waar die sensitieve balans sou steer, kan dit hulle oor die rankie stoot tot hongersnood. Nou wat wel interessant is, is dat die, die Verenigde Naties een kommentaar uitgelaat het, by die begin of die aanvang van COVID-19, en hulle het gesê, die COVID-19, uh, ek gaan het in Engels vir jy sê, die COVID-19 pandemic will cause famine of biblical proportions. Nou ek weet nie waarom hulle dit so gestel het nie, maar dit is net vir my baie interessant toe ek dit raak gelees het. A famine of biblical proportions. Nou dit is nou alles interessant wat die menslike waarnemings vir ons gee, maar wat leer die woord van die Heere vir ons oor hongersnode? voor ons dit antwoord moet ons die vraag vraag, waarom is daar iets soos hongersnoede, waar kom dit vandaan, wat is die oorzaak, of wat veroorzaak dit, en net gegoud terug na die menselike statistieke, daar is verskye redes waarom daar hongersnoede is, hulle sê oorloos, soos ons nou al gehoor het, van bestuur van een land of een plek, pandemies, natuurrampe, toename in die populatie, in die afname in kostproducering, watertekorte, en so kan die lys aangaan, elke item, Natuurlijk van wat geluist is, het een invloed op mekaar. Oorloo bring die landse infrastructuur tot stilstand en kost voor voorraad en verskaffing hou op. Van bestuur, konings en hooggeplaasde sy besluit as gevolg van hulle eie agenda's kan een land in hongersnoede stoort. Natuurlijk pandemies, soos oorloo, kan ekonomie en duien laat stoort en kost voorziening en verskaffing tot stilstand bring. Natuurrampe doen die selfde as oorloo en pandemies en so kan ons gesels oor wat die invloed is van elke en van hierdie, maar die menselike statistieke sê dat dit is wat die rede is vir hongersnood. Maar wat leer die woord van die Heere ons oor hongersnoode? En ek wil vir hier een paar, een baie interessante teksvers voorhou, waar die Heere dier die profeet Issegiel aan die woord is. Hoor wat sê hy in Issegiel 14 vers 21. Want so sê die Heere Heere, hoeveel te meer as ek my vier kwai gerigte Zwaard en hongersnoot en willedieren en pes op Jerusalem afstuur om daaruit mens en dier uit te roei. Het die gehoor wat spreek die profeet die segiel, dat hongersnoot een kwaai gerig is van die Heere en hy stuur dit? Hongersnoot word baie keer dier die Heere gestuur om volkere en nasies daar uit te roei oor wat sê 2 Konings 8 vers 1, en Elisa het met die vrou gespreek, wie se soon hy levende gemaakt het, en gesê, maak jou klaar die vertrek, jy met jou huis gesê, en vertoef as vreemdeling waar hy kan vertoe want die Heere het een hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar oor die land gekom het, ja die Heere roep hongersnoode oor die land, Die Heere het hongersnood het is en doe nog steeds gebruik om groeperinge van mense te oordeel as gevolg van hulle sonde tegen die Heere. Nou hoe God hier die hongersnood teweeg bring hang van hom af. Of hy kan oorlog stuur, die harte van koningslaat uh, toelaat om slechte keeses te maak, die natuurkracht te skit of, te, of dit, uh, om dit te oorlog. Uh, die kostvoorsiening te stop, eindelijk, aangezien God die Heerse oor alles en amal is, is dit vir my baie moeilik om te denk, dat die mens, sonder die toelating van God, een hongersnoot oor die land kan bring. Toch is die mens een rentmeester oor hierdie wereld, en kan God toelaat onder die wanbestuur van die mens, dat andere so zwaar krij. Die punt is, hongernoos, hongernood as kies, het een godelike oorsprong, of een menselike oorsprong. Hoe moet ons dan een hongersnood hanteer? Bepaal biddend en onderscheidend die oorsprongen van die hongersnood. Is dit Godse oordeel oor se sonde, of is dit wanbestuur van wat God voorzien het? Een land wat nie meer sy vrugbaarheid voortbring nie, kan een teken wees van Godse oordeel. Een land wat vrugbaar is, maar niks oplever nie, kan wees dat mense dit nie bewerk nie, een wanbestuur. Een land wat deur een syklike oorlog, as kies een skielike oorlog of opstandige tre word, kan ook een rede wees vir hongersnoode, maar dan weet ons ook, dat die, die oorloog kan dalk wees, dat die Heere dit so toelaat. God kan een hongersnood omkeer tot een land wat volop en oorvloed gee. Hongersnood, hang af van die tydskleef waarin ons is, is nie die einde nie. Opembaring 6 toon vir ons een professie en Matthies 24 to toon vir ons profesie dat daar sal hongersnoede wees. Maar Godse woord leer ons dat die rechtverdige, die oprechte sal nie dier enige hongersnoede honger leid nie. Dit beteken nie dat ons dalk nie dit moeilik sal heen nie, maar die Heerse woord beloof ons en maak een verklaring dat sy kinders nie honger sal leid nie. Kom ek weeswee, Job 5 vers 20 sê, in hongersnoed verlos hy jou van die dood. Versalm 33 vers 18 tot 19, kyk, die oog van die Heere is op die wat hom vrees, op die wat op sy goede tierenheid wacht, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in honger snoot. Ons mag ook verlieselie in die aardse of tydelike dinge, maar soos wat ek die woord verstaan, sal daar altyd iets wees vir die kind van God om te eet. Jesus leer ons immers om te bid, gee ons dageliks ons dagse brood, daar in hoofdstuk 6 van Matthäus en sal ons een vader wat in die hemel is nie vir ons dit gee nie? hy sal, Jesus leer ons immers moene julle kwel oor kos en kleren nie ook in Matthäus 6 nou het ek in my vorige boodschap genoem dat ons voorsiening moet maak vir kos en kleren wanneer ons iets vooruit weet dis nog steeds reg doen dit biddend Voordat jy dit aanpak, vraag dat die Heere sal voorsien in die onbekende nood van die toekomst. Dit mag toch wees dat hy jou lewe so rug en plaas dat wanneer die hongerstoot tref, jy op een plek is tussen mense waar daar genoegsame voorsiening sal wees, of miskien leie jou om soos Joosef voorbereiding te tref daarom moet ons streef om juist op recht en rechtverdig te wees, so dat ons die belooftes van verzorging en tyde van hongersnoot, wat ons ook mootlik kan tref, deelachtig kan wees, en in daardie tyd steeds kan eet. En ons het al tot diswerp baie daarover gesels, ons is nie net rechtverdig uit ons self nie, maar net wanneer ons dier die geloof in Christus bekeer het, tot God en hy ons een nieuwe scheepsel gemaakt het, dan is ons rechtverdig. En dan leef ons in daar die rechtverdigheid van die Heere. Die volgende verskynsel onder die teken van een onstuimige en onstabiele wereld is Pessiektes. Nou in die Bijbel word die woord, die Afrikaanse woord Pessiekte net in die Nieuwe Testament gekry. Daar die woordkie Pessiekte is net in die Nieuwe Testament. En hy kom twee keer voor in Matthäus 24 vers 7, hier ons geleese gedeelte en dan in Lukas' weergave, van Jesus' profesie, Lukas 21 vers 11 die woord pes sieke maar as ons gaan lees in openbaring 6 vers 7 dan lees ons die woord pes en albei staan in die context van die eindtie Albei staan in die context van Godse oordeel oor die wereld in die tyd voor of na by die einde van alle dinge betekent dit die selfde? kom ons kyk In Matthies 24 vers 7 is die woord vir, die Griekse woord vir pes siekte loimoi, in Engels pestelins, die verduideliking, een plaag of een siekte, een wijdverspreide gebeurtenis van een doodlik, aansteeklijke siekte, en dit het net betrekking op die lichamelike dood, so dat kan die fysische dood laat plaasvinden. En in Lukas 21 vers 11 het het precies die woord en betekenis. En dan kry ons die woord peis in openbaringstes vers 7. Dit kom net een keer in die Nieuwe Testament voor. Ek lees vir ons daar die vers, en toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde levende wees en sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was een valpert, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die dooderik het om gevolg. En aan hylle is maggegeen oor die vierde deel van die aarde om dood te maak, met swaard en hongersnoot en pes en dier die wilde dieren van die aarde so uit daar vers sien ons dat God verleen iemand die mag om met pes dood te maak maar daar die woordie pes in die Grieks is nie um, die selfde as wat ons vind in Matthies 24 vers 7 nie dis die Griekse woordie thanato dis nie loimois nie dis thanato wat beteken in Engels death of dood Dit word gebruik wanneer Jesus verwijs na sy kruis dood, waar mens een mens dood maak. Die Griekse woord nato word op baie keer op ander plekke ook gebruik in die Griekse manuscripte, maar woord vertaal is dood en die pees nie. En wanneer dit so vertaal word, leid die context ons, want dit woord gebruik in die context van sonde, waar sonde in mense geestelike dood veroorzaak. Die woord kan dus die fysische dood wees, maar ook die siele of die geestelike dood as gevolg van sonde. Nou in die oude testament op verskye plekke kom die Griekse woord voor en dan word vertaal ook as pes. Daai thanato, word vertaal as pes. Dis een van die vier kwaai gerichte van God volgens die segiel. As I sal onthou, het ons beselling 91 behandel en juist het daar die woordkie pes daarin, daarin voorgekom. En met die basisse woordstuur het ons bepaald dat het verwijst na die oordeel van God wat kom oor mense wie in sonde leefd in die Heere. In hierdie geval verwijst dit na een fysische dood wat gester word. So wat sê dit vir ons? Die woord looi mooi, pes, siekte en thanatoe, dood of pes, is duidelik verskillende Griekse woorde, maar word met pes vertaal en los ons in Afrikaans met die idee dat albei na die selfde en toch vertaal die King James version dit as pestilence and death verskillende goeders. So wat is die verskil? loi mooi is die fysische dood, wat dier een hoogst doodlijke en aansteeklijke siekte veroorzaak word, terwyl vir na toe een fysische dood kan wees, op enige weise veroorzaak, mens ter mens, een ongeluk, siekte, een ramp, of wat ook al, dis net die dood tref, maar ook verwees dit na die geestelike dood, wat sonde veroorzaak. Dit wil sê, hierdie verskynsel in Matthies 24, verwijs na een specifieke dood wat gesterf gaan word, een specifieke ding wat plaaswint, en dit is een teken van een onstuimige en onstabiele wereld, dat een weidverspreide, doodlik aanstekelijke siekte, mense sal tref. Dit is nie die dood van een karongeluk nie, dit is nie die dood van kanker nie, dit nie die dood van enig van een geweer of iets nie, dit is die dood van een pest siekte, en dit tref die wereld, van dat Jesus hierdie woorde gespreek het, dat daar op verscheide plekke peisziekte sal wees, was daar al ongeveer een totaal van 268 gedokumenteerde pandemies, oor een tijdperk vanaf die tweede eeuw tot en met nou, waarvan 18 van hulle wereldwijd was. Vanaf die tweede eeuw tot en met die 15 vijftiende eeuw, was daar per honderd jaar nie meer as vier pandemies nie. En in die 16e eeuw het het gespring. Die 16e eeuw het 13 pandemies in 100 jaar. Die 17e eeuw het 23 pandemies in 100 jaar. Die 18e eeuw het 28 pandemies in 100 jaar. Die 19e eeuw het 53 pandemies in 100 jaar. Die 20e eeuw het 44, het so bykie afgedaal, maar in die 21e eeuw waarvan daar nog net een kwart verby is, is daar al 69 pandemies recht oor die wereld, gedokumenteer. Nie elkeen van hulle is wereldwijd nie, maar 69 gevalle in, in, in die afgelopen 20 jaar is al gedokumenteer oor die wereld. En soos jy kan sien, is daar een geweldige toename in peisziektes recht oor die wereld vanaf een sekere tyd. Die 16e eeuw het daar een toename plaasgevind. Ek kan dan nou nie anders te as om te verwijs na die verskynsel van die coronavirus nie. Wat al meer is een jaar recht oor die wereld voed nie. Volgens statistiek is ongeveer 4.7 miljoen mense al oorlede van hierdie pestziekte. Ja, hierdie verskynsel veroorzaak geweldige inpak op elke mense lewe, emotioneel, geestelik en fysis, financieel. Net soos met die hongersnoode, snoode is pestziekte en pest ook een oordeel van die jere. Ons het dit behandeld in besalm 1 90, die verderflike pest, die dood van die siel en die dood van die lichaam dier siekte. Maar ek wil vanuit die woord van die Heere vir u as een toegeweide kind van die Heere kom bemoedig. Hy, wat in die skuilplek van die allerhoogste sit, sal vernacht in die skadewee van die almachtige. Ek sal toe die Heere sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw, want hy is dit wat jou sal red, uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy schuil. Sy trou is een skuld en een panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die peil wat bedags vlieg nie, vir die pees wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Dit sê die woord van Heere vir elke een, wat in Christus skuil maar vir die wereld is daar een waarschuwing die Heere gebruik ook pestziektes luister mooi wat ek sê die Heere gebruik ook pestziektes om mense te oordeel Hulle to die besef te laat bring dat hylle nodig het om te bekeer tot God dier Jesus en as dit die onduidelikheid is in iemandse lewe moet hylle die Heere soek en vraag Heere waarom is ek siek Hierdie verskynsel is net nog een poging van Godse roepstem to die mens waar hy roep en sê, kom, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos kerlaken, dit sal wit word soos sneeuw. Bekeer jou, sê die woord van die Heere Matthies 4 vers 17, want die koninkryk van God het nabij gekom Dit is een teken van een onstabiele en onstuimige wereld. Een verskynsel dan, in die teken van onstabiele en onstab uh, onstuimige wereld, is aardbevings, en dis ons laatste gedachte. Aardbevings is die Griekse woord, sy mooi, en beteken om iets te wieg, te vibreer, te irriteer of te laat bewe, wat beweging en skudding veroorzaak. Dit gebeur met die aardkors, en dit kan gebouwe en infrastruktuur in oomlik vernietig. Mensen en huise vallen in die aardkors in. Dit los groot skade en dode talle. is opgeskryf in die woord van die Heerik, En dit is baie interessant wanneer ons bieke hierna kyk. In 1 Konings 19 vers 12, hy die Heere verskyn aan Elia en net voordat hy met Elia gepraat het, was hy op pad naam toe en daar was aardbevings gewees. In Zachariah vers 14, tot, äh, excuse, Zachariah 14 vers 5, lees ons van die wederkomst van Jesus en daar is a aardbeving. So wanneer die Heere sy verskyning maak, of wanneer hy sy ten bekend maak, dan is daar aardbewings. In Matthies 27 vers 54 lees ons dat daar was een aardbeving toe Jezus Christus gekruisig is. En mens het besef dat hy die Seen van God is. In Matthies 28 vers 2 lees ons dat daar was een aardbeving toe Jezus uit die dode opgestaan het. En dan, die herlopende en openbaring tijdens Godse oordeel oor die wereld, is daar aardbevings. Aardbevings is een verskynsel recht oor die wereld. Een paar jaar na Jesus hierdie woorde gespreek het, ook in die tyd van die Heerskapie van Nero, is die stede van Laodicea, Herapolis en Kolosse verover. En die veroveraar Pompei was oorweldig met byna een vernietigende, met een vernietigende aardbewing. Aardbewing vandag, volgens die webteiste is daar in die laaste 24 uur ongeveer 7 aardbewing op land. Nie nie, Land wat meet op die richterskaal tussen 4 en 5, genoeg om redelijke skade aan te doen, en dit is 7 uit 37 aardbevings, wat strekt tussen 2 en net oor 5 op die richterskaal. Die grootste aardbeving word gevind tijdens die 20ste en 21ste eeuw, en leed op die richterskaal boe 8, daar is 20 van hulle in die laatste 70 jaar gewees. Wat hierdie verskynsel allemaal in gemeen het, is dat duisende mense daardoor gedood word, en die fondamente van hulle leven onder hulle uitgehaal word. Wat ek bedoel hier so is, hongersnode, pestziektes en aardbevings het een ding in gemeen, mense gaan dood. Hebraers 9 vers 27 leer ons dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die dood. Dit is wat God bepaal het. Alle mense gaan ewers hierdie tydelike met die ewige verwissel, maar so min wil daaran denk, So min hou van die gedachte en dis omdat hulle bang is, onzeker is en nie weet waar en hulle sal gaan nie. Vraag vir iemand, gaan jy jimmel toe? Dan sê hulle, ek dink so. Vraag vir iemand, is jy doodgaan? Is jy op pad jimmel toe? Ek weet nie, ek kan nie weet nie. 1 Johannes 5 vers 13 sê vir ons, dat ons kan weet, ons gaan jimmel toe in hierdie lewe. toe in hierdie lewe. Maar een ek moet in hierdie dag op daardie plek kom waar Paulus gesê het in Philippeense 1 vers 21 Want vir my is die lewe Christus en die sterwe een wens Hy wat soveel kere die dood in die oog gestaard het en vrijwilliglik sy lewe vir Jezus afgeleid Het gesê die sterwe is vir my een wens Die disciples het nie die dood gevrees nie want hy het geweet Die dood vir hylle as geredes en geloviges is net die oorgang na die ewige heerlijkheid by Jezus En as jy ook hierdie zekerheid wil hee, dan moet jy ook soos hylle bekeer van die ongeloof en sondige levens en Christus Jezus aanneem as verlosser en saligmaker. Daar is net een weg en dis Jezus Christus. Dis net dier hom. En is net dier die saak met hom recht te maak. Dis net dier die reiniging van sonde die vergifnis van sonde, die verlossing van die misdade, het is net dier die geloof in die seen van God, wat iemand die dood as een wens kan sien. Maar vir so lang is wat iemand nog in die greep van die duivel is, dan sal hy die dood vrees, maar hy weet, hy is nog nie recht vir daar die oordeel wat wacht, na die dood nie. Want die kind van God sterf een keer, maar die ongerede persoon sterf twee keer en die vraag vanavond is dit is jy gereed om te sterf, wat van as, een hongersnoot jy tref, en binnen twee, drie weke, vier weke dag moet jy sterwe, omdat daar nie kost is nie wat van, as een pestziekte jy tref vandag, wat er een dit ook mag wees en jy staar die dood binnen drie dag in die oog, wat van, as 'n aardbeving tref en jy val onblikkelijk in die grond in, en jy sterwe. Wat dan? Is jy gereed om dood te gaan? Die Heere Jesus Christus is jy hoop, want die uitnodiging staan voor jy, en hy sê kom, kom na my toe, allemaal wat moog en oorlaai is, en ek self jylle ris gee, kom na my toe. Ek slu die boodskap af, Vanavond het hy gehoor dat daar die teken is van een onstuimige en onstabiele wereld in die tyde dat die smarte al begin het. En dit is hongersnode, pest, siektes, aardbevings. Hulle allemaal veroorzaak dood en daarom is het nodig dat ons moet zeker wees, ons is gereed om te sterwe. En nee, die zekerheid kom net dier dat iemand weergebore is en een kind van God geword het. Kan nie sien, kan nie hoore as ons praat van die statistieke, kan nie achterkom dat die tyd is al alo nader, kan nie sien in die wereld hierdie dinge, is die tekens van die alo nader dag van die Heere, daar die dag waar Jezus Christus in heerlijkheid op die wolke gaan terugkom, daar die dag wat hy sy kinders gaan wegvoer, na toe. Misschien het jy vanavond besef, toe ek gepraat het oor die dood, dat jy nog nie een kind van God is nie. Jy het ook achtergekom, dat jy het nie daar die nie, jy weet nie, dat as jy zou sterwe, jy jimmel toe sal gaan nie. Wil jy nie dan vanavond, dier die geloof in die Seen van God, bekeer tot die Heere nie? Wil jy hom nie vanavond, Heere en Verlosser van die lewe maak nie? Want terwijl nou wil en terwijl jy die drang in die hart het en terwijl jy die soeke het, moet jy nou reageer. Want moere is dat te laat. Ga na die Heere toe. Die Heere Jesus sê dat amal wat na nou om toe kom, sal hy nie uitwerp nie. Ga na nou om toe. Amen. Kom ons bid saam. Almachtige God en Hemelvader, dankie dat ons die woord het en dat ons uit die woordheid kan verstaan, dat daar al sekere dinge wat vir ons dit duidelik maak, dat die einde van alle dinge is, baie nader as wat het was, 2000 jaar terug. Steeds weet ons nie, wanneer precies sal dit wees nie, maar ons weet, dat die kraampijne, of die geboortepijne van hierdie wereld, word al sterker, al hoe groter, al hoe nader in mekaar, soos wat die normale geboorte, vir ons een voorbeeld is. En Heere, ons het Jesus nodig. Help ons as kinders van God om toegeweid te leef, vervuld met die Heilige Geest te leef. Help ook die mense wat vanaand of vandag die boodskap hoor, wat nie seker is nie. Heere, dat hulle die naam sal aanroep dat hulle sal roep tot Jesus en sê, Red my Heere, red my van my sonde, want ek is verloore. Mag jy so'n genadewerk doen aan elkeen wat roep en ons vraad het in Jezus' naam en ons dank jy daarvoor. Amen. Kom ons bid om die Seen van die Heere. Mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Geest met jy wees en bly. Amen.